0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heinz,
1: Carolina. Bom dia.
0: Vamos começar falando de denúncias com, contra Jair Bolsonaro, esse sim candidato à presidência, e contra Fernanda Haddad, por enquanto candidato a vice. Alguma similaridade, Alexandre?
1: Pois é. Não, não tem similaridade. Um está sendo acusado de racismo contra os quilombolas e outro sendo acusado de ter recebido da UTC pagamento de, de despesa de campanha. Não? Mas uh, o, que, o que a gente pode observar sobre os dois semelhantes, sim, é que mesmo aceitas as denúncias, se foram aceitas, uma é do Ministério Público Federal, outra do Ministério Público uh, de São Paulo, se forem aceitos, não impede que eles continuem candidatos, uma presidência e outra vice, né? por enquanto, como você disse. Uh, no caso de Bolsonaro, o assunto já foi discutido ontem no Supremo e votado, faltando um voto só para desempatar. Né? O relator uh, uh, disse que a Constituição garante o, a, a livre opinião, a liberdade de opinião e que ele emitiu uma opinião, Sobre os quilombolas, falou sobre peso e capacidade de reprodução, alguma coisa assim. E, e o relator votou pela rejeição da denúncia, que foi apresentada pelo, pelo Ministério Público da União, e o, o. Aliás, sim, o Ministério Público da União, Procuradoria Geral da República, e, e foi acompanhado pelo ministro Fux, mas votaram pela aceitação a ministra Rosa Weber e o ministro, eh, ministro Barroso. Né? O presidente da primeira turma, foi na primeira turma isso, com cinco eh, juízes, que é o Alexandre de Moraes, ele, ele pediu vistas do processo. Né? Na hora que ele sentiu que tinha que desempatar, o voto dele eh, seria uma decisão, ele pediu vistas examinar melhor, né? eh, para examinar melhor, teoricamente, para essa, examinar melhor essa acusação essa denúncia que foi apresentada contra o candidato Jair Bolsonaro.
0: Bom, Alexandre, ontem o TSE liberou, autorizou que os presidenciáveis com pouco tempo de TV e rádio façam acordo para flexibilizar esse horário eleitoral. O que, que você achou dessa decisão?
1: Pois é, é, uma, é uma, acho que é uma decisão sensata né, para evitar aquela história do meu nome é Inês. era só que é, o tempo de que ele dispunha. né? Bolsonaro tem tem oito segundos em duas inserções diárias, Marina Silva tem vinte e um segundos, foi liberado para aqueles que, menos, que tenham menos de 30 segundos, que eles podem fazer a entre eles. Por exemplo, um candidato que tenha oito segundos pode combinar com outro que tem oito e mais outro que tenha oito. Então, oito dos treze candidatos têm menos de 30 segundos, menos de meio minuto. Então combina, olha, hoje, né, amanhã e depois de amanhã, eu uso de vocês. Aí eu vou ter 24 segundos. Depois, no, no, no período seguinte, eu é que cedo, outro cede, e assim vai. Vão, vão se revezando. É, é sensatez. Né? E eu gostaria de lembrar também que, até agora, todos têm sido aprovados, e ainda faltam aprovados, que eu digo registro aprovado, aí eles viram candidatos mesmo, porque o que a gente viu até agora foi pedido de registro. Então já foram aprovados dos 13, né? uh, foram aprovados... Quer dizer, os que ainda faltam ser aprovados é Emael, vamos fazer por exclusão, o Alckmin, que tá com, já está com a procuradora Doge é, é, com, com parecer favorável, Bolsonaro e Lula, né? que é o que mais chama atenção para saber se, se pode ou não ser candidato. É uma vez que a lei das inelegibilidades e a lei das fichas limpas impedem.
0: Bom, vamos acompanhar ainda prazos ainda em andamento. Para fechar, Alexandre, a decisão do presidente Michel Temer de mandar o exército, na, o decreto daquela lei da garantia, garantia da lei da ordem, para a fronteira do Brasil com a Venezuela.
1: É mais uma chamada do exército para resolver problemas que não são resolvidos de outra forma, né, pelos Estados ou, ou mesmo pela Federação. Eu acho que é, nisso a governadora Sueli Campos tem razão, que um, é uma questão internacional, e sendo uma questão internacional de entrada. De de uma multidão de, de emigrantes na, da Venezuela, né? imigrantes aqui no Brasil, ah, essa, essa entrada aí de, de um número aí que calcula assim, 50 mil, mas provavelmente é bem mais, né? A fronteira é seca, ninguém sabe. Ah, essa é uma questão federal. Né? Uma questão de fronteira é uma questão federal, ela tem razão nisso. Agora, as questões de saúde de, de educação também competem ao Estado né? e aos municípios. E ninguém está dando conta desse afluxo. E, de novo, eu quero, quero salientar que tudo isso começou com um, um, uma insensatez do Supremo, digamos assim, ou uma afoiteza de tirar brasileiros da fronteira. Né? No caso, os arrozeiros, dizendo que era uma reserva. Né? fronteira tem que ser viva. fronteira tem que ser ocupada pela população do país. Isso se chama fronteira viva para garantir que a fronteira não seja invadida. Né? Nós temos aí fronteira seca eh, em Mato Grosso do Sul, eh, eh, que a é toda hora invadida por traficantes, por contrabandistas de armas, né? assim como ao longo aí da, da Amazônia. Então, estão mandando o Exército, não vai ser uma solução. A solução teria que partir da Venezuela, a Venezuela consertar a sua economia, o que é impossível com esse tipo de regime. Então, a gente vai continuar com esse problema, infelizmente. E, por sorte, nós falamos uma língua diferente. Então, são poucos, em, em relação aos muitos venezuelanos, são uns 2 milhões que já saíram, né? são muito poucos é, os, os venezuelanos que procuram o Brasil, por causa das diferenças linguísticas. Mas são muitos para uma, um local pequeno, como é Pacaraima, por exemplo, é, que, em que a população mais do que dobrou e com, agora com sérios problemas de, de relacionamento e convivência entre brasileiros de lá e, e venezuelanos que chegam.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã.